I Jesaja 9:2 står det: Det folket som vandrer i mørke ser et stort lys. Över dig som bor i dödskyggens land stråler lyset fram. Detta är er en profeti om Jesus. Och lyset är er frälsen som ger oss evig liv, så att döden är er det sista. Men det jag fäster mig med är er Guds omsorg för dig som lever i mörke. De får lys. Jesaja 42 fortäller om en Gud som leder blinde och som gör mörke till lys för dig och ulent mark till slette. Det virker ikke som man ger dig syn igen, men han välger att gå sammen med dig och lette vägen för dig. Jesaja fortsätter med att säga si att den som vandrar i mörke kan stole på Herren. Och Mika förkynner att om man så sitter i mörke så er Herren hans lys. Gud bryr sig om den som är er i mörke. Enten det mörke är er sorg eller sjukdom eller annat. För han är er mörke mörkt, står det i Salme 139. Han är er väl känt med och förtrolig med sorg och sjukdom. Han går med och han lätter byrden och så väntar där oss en soluppgång. I år 35 efter Kristus. Då skedde det något utanför den kända byen Damaskus i Syrien. Jøden Saulus var på väg norrover från Jerusalem och till denne byen sammen med en del män. Han hade ett stort mål och det var att utrydde den nye Jesusbevegelsen. Den hade i löp av få år fått flere tusen tillhängare i Jerusalem och utover i Mellanöstern. Och nu hade Saulus fått vite att uppe i Damaskus var det blivit grundlagt en ny kristen menighet. Och så hade han sökt för och få tillåtelse från judiska myndigheter till att dra till Damaskus och arrestera så många kristna som möjligt. Men denna planen den misslyckades fullständigt. Och bibeln berättar oss att utanför byn så blev Saulus stansa av den uppståndne och levande Jesus. Paulus blev blind på grund av ett intens lys från himlen. Och så måste han geleides in i Damaskus. in i denne byen, hvor han nok hadde forestilt sig, at han skulle komme på en helt annen måte. Så skjedde det at kort tid etterpå så blev han 
uppsökt av en kristen man visade det sig. Ananias sätta. Och han överleverte Saulus ett uppdrag som han sa kom från Jesus. Saulus skulle bli Jesu medarbetare. Och han skulle bruka sitt liv och sina krafter och sin tid på bära Jesu namn fram för konger och folkeslag för Israels folk. Förföljaren Saulus var blitt en disippel av Jesus. Och i Damaskus blev Saulus döpt med den kristne dop. Nå var alltså denne fryktingytne Jesus motståndaren blitt ett Jesus troende menneske. Och i löpe av 20 år eh år så blev han tidens störste och viktigste missionär. Och för oss är er han bär känt under namnet under det greska namnet sitt, nämligen Paulus. Och denna dramatiska omvältningen i denna mannens liv kan du läsa om i apostlenes gärningar kapitel 9. Gör det. 15 år senare så ankom Paulus byn Filippi i Hellas. Där var han på en av sina långa missionsresor. Reiser som var enkelt varte i omkring tre år. Och i Filippi så plantade han en ny kristen menighet. Den första i Hellas. Och menighetens första medlem, det var en förrättningskvinna som het Lydia. Och denna menigheten som växte fram i Filippi, den fick en kär plats i Paulus sitt hjärta. 11-12 år senare så befinner Paulus sig i Romerikets huvudstad i Roma. Flera gånger så har judar försökt att rydda av vägen. Nu är er han fange. Han bär länker och han väntar på att få sin sak avgjort av selveste kejsaren, den fryktingytne kejsar Nero. Och i denna väntetid så författar Paulus ett brev till de kristna i Filippi. Filippobrevet. Og før vi läser et avsnitt derfra, så vill vi vende oss til Gud i bønn.
Jesus Kristus, tack för dina budbärare och dina vittnen genom historia. Någon har att de har borat länker för din skull. Och många har blivit påfört stora lidelser. Herre, vi ber för de som lider idag, i vår tid, som kämpar för troen på det, som kämpar för evangeliet. Var vid deras sida. Ge dig de den kraft, Herre, och omsorg de tränger. Och ge oss som nå ska lytte till vad din apostel Paulus har skrevet. Ge oss att ta emot det till glädje och styrke i troen vår, i livet vårt. Jesus, låt mig få vara din budbärer. Amen. Filippobrevets första kapitel från vers 12 till 26. Ska jag någon läsa? Der sier apostlen, «Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt mig har tjent til fremgang for evangeliet. Det har blitt kjent i hele borgen, og for alle de andre, at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. På grund av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren.» så de enda modigere enn før våger å forkynne ordet. Noen gjør det nok av misunnelse og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje. De gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. De andre gjør det ikke oppriktig, men for å hevde sig selv. De tror de kan gjøre lenkene mine tyngre og bære. Men vad gör det? Kristus blir förkynt i alla fall, enten det sker med baktanker eller i uppriktighet, och det är jag glad för. Ja, jag ska få mer och glädja mig över. För jag vet att detta ska bli min räddning, vid att dere ber för mig och Jesu Kristi ond hjälper mig. Min längsel och mitt hopp er at jeg ikke skal bli til skam i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø. Og leve er for mig Kristus, og å dø er en vinning. Men hvis jeg får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt. Og da, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jag känner mig trukket till begge sidor. Jag längtar efter att bryta upp och vara sammen med Kristus, för det är så mycket, mycket bedre. Men för deras skull är det mer nödvändigt att jag fortsatt får leva. Och för jag är trygg på detta, vet jag att jag ska bli i livet. Jag blir hos dere alle og hjelper dere til fremgang og glede i troen. Da skal dere få rikelig grund til å være glade og stolte 
i Kristus Jesus for min skyld når jeg kommer til dere igen. Han sitter i fangenskap. Han sitter i lenker. Og vi skulle tro at Paulus var blitt en motløs kristen apostel på grund av dette. Men det ser det ikke ut til. Han sier at lenkene hans har i stedet revet ned stengsler for evangeliet. Gud har åpnet nye dører for evangeliet om Jesus. Evangeliet har hatt framgang. Og jeg ser for mig, at Paulus i borgen har snakket med og vittnet for den ene soldaten efter den andre. For den frihet har han fått. Og budskapet om Jesus, om Paulus, det har blitt kjent og det har spredt seg blant de mange tusen som tilhører keiserens livgarde. Og Paulus sier rett ut at hele borgen, flere tusen soldater og offiserer, er kjent med at han bærer lenker for Kristi skyld. På grund av sin tro, på grund av sin missionsvirksomhet. Og så sier han at dette har ført til at mange andre kristne i Roma heller ikke har blitt motløse. Tvert om. Og sånn har det vært mange ganger. Det er mange eksempler fra den kristne kirkes historie på at motgang og følgelser har ført til ekspansjon for evangeliet. Det har ført til at navnet Jesus har blitt enda bedre kjent. I vers 14 i det vi leste, så skriver Paulus at i Roma så har jo det skjedd at mange kristne brødre og søstre har fått større tillit til Herren på grund av lenkene til apostlen. Og enda modigere enn før, så våger de å vittne om Jesus og forkynne ordet om han, Guds ord. Og jeg ser faktisk for meg en, en vekkelse, kristen vekkelse i Roma, med bakgrund i apostlens fangenskap. Og vi kunne spørre, hva er, hva er dette et signal om? Jo, tenker jeg, det er et signal 
Eller det är ett av många exempel på att Gud kan bruka något som utifrån ett mänsklig en mänsklig värdering ser fullständigt hopplöst ut. Så att det kan bli till växt, till välsignelse, framgång för evangeliet, större frimodighet hos de kristna. Vi vet att Paulus satt i fange i vart fall ett par år i Roma. Vi vet att han blev drept att de blev halsågd antagligen och att det var den berykta och sinskale kejsar Nero som stod bak henrättelsen. Paulus sine lenker förte till döden och han blev martyr. Og vi vet att martyrernes blod ofta har blivit kirkens sed. Det vill säga si att den kristne kirke ofta har vuxit starkast där hvor de kristne har lidt mest. Det er tankevekkende. Mens Paulus sitter inne i sine lenker i Roma, så er de kristne i Filippi stadig i hans bønner. Men han vet mer än det, sier han. Han vet at de ber for han. Han känner det nærmest på sin egen kropp. I vers 19 säger han: "Dere ber för mig och Jesu Kristi ånd hjälper mig." Jag ser liksom för mig att förbönderna för Paulus i Filippi, de steg upp till Gud. Og virkningene dalte ned i fengselscella i borgen i Roma. Jeg liker å bruke et lite bilde om dette. Jeg tenker som så at bønnene våre er signaler og rop fra oss som stiger upp till Gud, og vi kallar det Guds satellitstation. Og virkningene av bønnene daler ned på det sted på kloden hvor den eller de du ber for befinner sig. Du kan sitta i ditt hjem. Du kan be for et bestemt menneske. Det kan befinne sig i nabolaget ditt. 
eller på den andra sidan av jordkloden. Gud har makt och möjlighet till att sända sin hjälp akkurat där var detta människa befinner sig. Kan du förstå det? Förklara det? Nej, det tror jag inte. Men du kan tro det. Och du kan göra det. När det gäller akkurat detta så tänker jag att det är viktigt för oss att tänka om Gud. Sånn som Paulus beskriver han för oss. I sitt brev till menigheten i Efesus, Efesus kapitel 3, vers 20, så skriver han Han, alltså Gud, virker i oss med sin kraft och kan göra uendelig mye mer än det vi ber om och förstår. Og det Paulus nå i Filippi håper på, det er at det som skal ske med han vil føre til at Kristus blir stor og viktig for alle. Uansett om han får leve videre eller om han må dø. Vers 21, och leve er for mig Kristus, og gå dø er en vinning. En gang i livet så hade jøden og rabbien Saulus haft en lidenskap. Og utrydde Jesusbevegelsen. Spiren till den kristne kirke. Han hade bifallt och applåderat mordet på den första kristne martyr, diakonen Stefanus. Och Saulus, Paulus hade själv blivit en fryktingytande person som de fleste kristne var livredde for. Men så blev han omvendt. Så blev han frelst. Og i den nye menigheten i Damaskus, der vågde de og lukket han inn i fellesskapet sitt, inkludere han og ta vare på han og døpe han. Det var exemplarisk och starkt gjort. Paulus fick en ny lidenskap. Det var Jesus Kristus. Han och ingen annan. Och leva är för mig Kristus. För mig är livet Kristus. Ser han. 
De er hans, kan vi kalle det, personlige vittnesbyrd for de kristne i Filippi. Og for alle andre millioner av mennesker som har lest dette brevet i ettertid. For oss, for deg. For Paulus hadde Jesus blitt begynnelsen til hans nye liv. Den dagen Jesus hadde stanset han på vei til Damaskus. For å fengsle kristne i den nye lille menigheten. Da hadde livet begynt på nytt for denne mannen. Og for Paulus er det jo slik at Jesus, det er han overbevist om, Jesus kommer også til å bli avslutningen på livet hans i denne verden. Og død ville være en vinning for han, fordi livet var Kristus for ham. Han venter på å bli stilt for keiserens domstol. Han må se det faktum i øynene at han ikke kan være sikker på om det blir liv eller om det blir død. Og om det fører til døden, så er døden en vinning, en seier. Ikke noe nederlag. For døden vil bringe mer av Jesus til Paulus, og mer av Paulus til Jesus. Det å dø vil bety å ta et stort skritt nærmere det store øyeblikk å bli forent med Jesus, hans store lidenskap. Og så skriver han, det er så mye, mye bedre. Apostelen er nå kommet så langt, at han lengter til himmelen. Han lengter etter å være sammen med Kristus. Og han innrømmer at han kan tenke seg å fare herfra, å bryte opp, trekke opp teltpluggene som på en måte fester han til denne verden, og så flytte hjem til de evige boliger. Han kan tenke seg å løsne alle fortøyningene til denne verden og livet her, og så sette seil rett og slett mot den himmelske havn. Det vil ikke være han imot. Men samtidig så innrømmer han at han er utenfor 
han är er nog rådvill om detta. Det har varit gott att komma hem. Men frågan är är livet hans och tjänsten hans i denna världen över? För han tänker som så att hvis han får leva ännu en stund så är er ju möjligheten därför att han fortsatt kan få vara någon till välsignelse. Så är er ju möjligheten fortsatt där till att han kan göra ett arbete som kan bära frukt. Och där Paulus sitter och skriver eller dikterar brevet så tror han att han ska få leva ännu i tid. Att han fortsatt ska få hjälpa Filipperna och andra kristna till framgång och glädje i troen. Jag tänker faktiskt att han ska få möjlighet till att komma till Filippi i Hellas ända en gång. Och vi kunde ju ställa oss frågsmålet fick han den möjligheten? Kom han en gång en gång till Filippi? Det finns någon gamla utom bibelske kilder som berättar att Paulus blev löslat och fortsatt fick en kort tjänste utanför Roma för han blev henrättad. Kanske kommer han till Filippi kanske komma till Spanien som han för exempel i Romerbrevet säger att han har haft planer om länge. Men om disse kildene är er helt säkra det, det vet vi inte. Och det nya testamentet berättar oss inte något om det. Men det är er absolut inte usannsynligt. Och var en disippel av Jesus. Skönar vi det betyder inte och slippe undan motgång, smärta, lidelse, död. Når kristne søsken lider, da er det faktisk sånn at andre kristne kan få ny glød. I Guds rike så er det sånn at krisetid kan bli veksttid. Kristen bønn Er nu fantastisk och uforklarlig. Men vi ska få tro att Gud kan svara oss mycket mer, 
med mye mer än vi har tänkt på själ. Jag tänker jag med bakgrund i det som jag har försökt att dela med dere om mig själv idag. Det kan vara viktigt att vi spör oss själ vad som är er livet för oss. Vad är er livet för mig? Att vi spör oss själ vad lever vi egentligen för? Vem lever vi för? Och är er inte tvivel om att det att leva för Jesus det är er enormt meningsfullt och riktigt. Och Paulus var alltså kommit dit att han längtade efter att vara sammen med Kristus. Han hade en himmellängsel i sitt hjärta. I det senere år så har jeg tenkt en del på akkurat dette. For jeg kan ikke si om meg selv at jeg har kommet dit. Jeg tenker om meg selv at jeg ennå har noe ugjort. At jeg gjerne vil være sammen med mine kjære og andre och tjäna Jesus så länge det är er liv i mig. Men den dagen kan komma att himmellängslen min blir stor och stark. Himmel förväntningar liker jag att snacka om. Och det har jag allerede idag. För jag är er övervisst om detta. Det bästa det blir och kommer igen. Amen. Takkesalme. Rop med jubel for Herren all jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for ham med jubel. Känn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans. Vi er hans folk og den flokken han gjetter. Kom gjennom portene hans med takkesang. in i forgårene med lovsang. Lov ham. Velsign hans navn, Herren er god. Evig er hans miskun, hans trofasthet varer fra slekt og til slekt. FMTV.no Se de kristne TV-programmene produsert av Flekkerøy Media. Han bærer dig I Pottmakkerns hus... Lys fra Bibelen.
se dig også på vår webside fmtv.no. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Min himmelske far, jeg kommer nå for att åpne mitt hjerte og for å motta ditt løfte i din Son Jesus Kristus om evig liv. Jeg vet at jeg har syndet. Til i mig mine synder og rens mig. Jeg bekjenner nå med min mun at jeg tror på Jesus Kristus, at han døde for mine synder og at du reiste ham opp igjen fra de døde. Jeg mottar nå Jesus Kristus som Herre og frelser i livet mitt. Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften i hans navn har jeg tilgivelse og evig liv. Jeg mottar alt dette i troen på Herren Jesus Kristus. Amen.